0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des Hors sentiers Let's Try Podcast. Bienvenue dans ce nouveau numéro, je suis très heureux de vous retrouver, trailers et trailers, pour un nouveau. Hors sentier, vous savez, le format hors sentier, c'est très simple. Je fais appel à des précédents invités. On parle un petit peu de l'actualité qui s'est écoulée pour eux depuis leur premier enregistrement, et puis on aborde un sujet euh, plus général, euh, dans, sous le thème de la discussion lié au trail. Et aujourd'hui, j'ai décidé de recontacter Lisa Louvio, alias anciennement Lily Running ou aujourd'hui Lily Slowly sur les réseaux sociaux. Et elle avait été une des premières invitées que j'avais eues en, en direct, enfin en physique. Et euh, de nouveau, je l'ai reçu euh, à Marseille et vous allez l'entendre, elle, elle nous parle de, sa, de son actualité, de son nouveau déménagement, euh, elle a changé de région et puis on va rentrer dans le détail de quelques problématiques de santé qu'elle a rencontrées. et nous allons évoquer notamment le syndrome Redes dont on avait parlé dans un précédent épisode avec euh, Élise Delannoy. Et euh, elle va nous évoquer euh, toutes ces problématiques et euh, de manière très transparente. Et je pense que ça fera euh, réfléchir et, euh, et avancer le sujet qui est très présent dans le milieu de, de l'endurance. Et elle a souhaité euh, donc euh, communiquer de manière très transparente sur ces sujets. Vous pouvez également retrouver euh, son témoignage sur le podcast de Bertrand Soulier, Kilomètre 42. Donc voilà, allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vous laisse profiter de ma conversation avec Lisa Louvio. Salut Lisa, comment vas-tu
1: Ça va et toi <rire>
0: Ça va, alors pour la petite anecdote, on est exactement ou presque à quelques mètres près au même endroit que euh, lorsqu'on avait enregistré le premier épisode et euh, je te remercie de, de me rejoindre de nouveau.
1: Avec grand plaisir, bah écoute je suis venue en courant là, <rire> c'était sympa.
0: Oui parce que tu es de retour sur Marseille
1: Alors pour une petite semaine oui, euh, là je suis de retour euh, en vacances à Marseille mais c'est vrai qu'à l'époque qu'on avait enregistré, bah, je vivais ici parce que je suis marseillaise, mais euh, là, depuis l'année dernière, je me suis installée sur euh, Gap, dans les Hautes-Alpes.
0: Et oui, et oui, parce que euh, ça fait plus de, plus de deux ans, plus ouais. de trois ans même, qu'on a mmh. enregistré. Bientôt trois ans. Bientôt trois ans. Euh, il s'en est passé des choses pour toi, pour moi. Euh, ben justement, euh, puisqu'on en parle, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pour toi, principalement depuis qu'on a enregistré
1: alors, euh, plein, plein de choses, mais euh, mais ouais, un des trucs les plus importants, je crois que c'est mon déménagement. Euh, j'avais passé ben, quasiment toute ma vie, à part pendant mes études. Euh, en gros, j'ai vécu trois années en toile l'étranger, mais sinon, j'avais passé euh, 30 ans de ma vie euh, à Marseille. Et là, en novembre, fin, fin octobre, début novembre dernier, euh, j'ai décidé de partir m'installer dans les Hautes-Alpes avec mon chien Pinot. Ça, c'est aussi un autre gros changement. <rire> j'ai un chien depuis un peu plus d'un an. Euh, un petit bigel croisé pour tes fenêtres, comme on disait tout à l'heure. Et, euh, et voilà. Mais oui, gros changement du coup de, de lieu de vie depuis, depuis l'année dernière.
0: Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail Pour quelles raisons tu as décidé de partir de, de la cité phocéenne que tu, que, tu aimais, que tu aimes et que tu aimais tant que tu l'as
1: Alors, je l'aimais, je l'aime et, et je l'aimerais toujours. <rire> Mais je crois qu'il était temps pour moi de, de voir autre chose. J'avais vraiment envie en fait depuis... Ouais. Enfin, depuis 2019-2020, euh, j'arrêtais pas en fait d'aller soit chez ma sœur qui habitait euh, à l'époque juste à côté de Gap, et maintenant elle habite sur Gap comme moi, euh, soit chez ma meilleure pote Fanny qui habite euh, pas très loin de Chamouni. Euh, comme je bosse à mon compte, j'avais pas mal de flexibilité, et du coup je faisais euh, pas mal la navette entre euh, un coup chez ma pote, un coup chez ma sœur, enfin bref. Et je me suis dit à force d'aller tout le temps chez les gens en montagne et de squatter chez eux, je... Peut-être qu'il serait temps que je m'y installe. Et, euh, et voilà, j'ai ouais, je, je pense que la, la vie marseillaise... Euh, J'avais besoin de, de voir autre chose, de changer d'air. Et, et j'ai choisi Gap du coup un peu pour ça quand même, parce que ça reste proche de, de Marseille. T'es à 3 heures de train et euh, 1h45 de voiture. Ça a même pas 200 km. Ça reste le sud quand même. Il hein. faut dire qu'on a une, une belle météo là-bas... Euh, quand il fait beau ici, il fait beau là-bas. Il fait juste un petit peu plus frais. Euh, il y a des plus gros écarts de température, on va dire entre jour et nuit, mais mais ça reste les Alpes du Sud. Pas très loin d'ici. J'ai des repères quand même parce que ma sœur vit là-bas.
0: Et, et puis euh, c'est très sportif, on disait. Et c'est euh... très
1: sportif, voilà. C'est super euh, ville. Ouais.
0: Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de quoi faire.
1: Il y a tout et il y a la belle météo euh, des Alpes du Sud que tu n'as pas dans des. Enfin par exemple, je trouve. Très beau, euh, c'est magnifique la Haute-Savoie. Mais pour y avoir été à plusieurs périodes de l'année, euh, la c'est un peu rude des fois en termes de, de météo.
0: Quand tu es habitué à 300 jours de soleil à Marseille euh, C'est ça, voilà, j'ai euh...
1: voulu éviter un trop grand choc. Donc je me suis dit, <rire> les Alpes du Sud. Et puis c'est un département que je connais super bien. Depuis gamine, euh, j'allais très souvent euh, aux Ors, au-dessus d'Ambrun. Mm -hmm. euh... Je connais
0: très bien les Ors. Ouais, hein, c'est des ouais. super coins ça, ce sont des super coins. Euh, Qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui t'a attiré le plus, si ce n'est euh, le besoin de changer d'air, c'est euh, euh, pourquoi GAP principalement
1: Alors, bah, comme je t'expliquais par la facilité, vu que c'est pas très loin de Marseille, euh, ça a été quand même dur hein, pour moi, de, de, de bizarre de quitter Marseille, donc je me suis dit, ça reste pas trop loin et je peux facilement rentrer. Euh, le fait que ma soeur vive là-bas aussi, c'était chouette, je me disais, bon, je, je garde quand même un repère familial... Euh, et, euh, et c'est un coin que je connaissais que j'aimais bien et, et pour pas non plus faire un trop grand choc d'un coup parce que moi après il y a des, des coins bien plus paumés que j'adore, j'adore le champsor, j'adore le Kera. Mais je me suis dit, on va peut-être pas passer à cette étape-là tout de suite, sans connaître trop de monde non plus dans la région. Gap, ça reste, c'est le chef-lieu des Hautes-Alpes. Ça reste la grande ville du coin, on va dire. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est une transition. En euh, fait, voilà, euh... je me suis
1: dit que c'est une bonne transition et euh...
0: Entre la vie marseillaise et la vie, euh, voilà, la vie à la montagne. Ça. Quoi.
1: Et ça reste quand même une ville où, voilà, tu peux quand même tout faire à pied. Euh... Mm -hmm. Et aussi en partant à pied du centre-ville, euh, t'as des super spots de trail. Donc euh, mmh. je trouve que c'est un beau compromis et une ville très sympa pour ça.
0: Euh, Qu'est-ce qui te manque le plus euh, de Marseille T'as le droit de me dire rien.
1: <rire> les restos vegan <rire> et la mer. Non, là, ouais, je, je pensais que j'aurais du mal à vivre euh, loin de la mer et au final, ça se passe bien, ça va. On a, on a le très beau lac de Serpenson euh, juste à côté. Et euh, ouais, c'est plus dans, dans les sorties. Il euh, y a quand même des, des bars et des choses sympas euh, au niveau culturel, deux, trois trucs à faire à Gap. Mais euh, c'est sûr, c'est pas aussi riche culturellement qu'à Marseille. Et effectivement, enfin moi je suis végétalienne, je mange pas de produits animaux et c'est un peu plus compliqué là-bas dans les restos. <rire>
0: Ouais, voilà. de trouver t'as pas forcément le choix que t'as as sur Marseille
1: non clairement non euh... puis les potes et les Runnies de bière quand ouais, j'allais te dire la communauté eh.
0: la communauté. Bon, je, je dis
1: ça parce qu'ils vont écouter donc pour leur faire plaisir parler d'exavier euh... c'est ça Par, <rire> entre, entre, autre, entre ouais.
0: autres <rire> qu'on salue. Qu euh, salue ouais, ouais donc ça te, ça te manque cette communauté marseillaise de euh, des runners et des Trailers
1: ouais un petit peu après ça me manque mais au final ben je suis quand même très en contact avec mes, mes bons potes d'ici et je redescends très régulièrement euh, L'hiver dernier, j'étais là, euh, ouais, une à deux fois par mois, hein, ou deux week-ends par mois. Là, j'essayais de, de descendre un petit peu moins souvent, mais, euh, mais j'étais quand même souvent là euh, sur les huit premiers mois. Euh,
0: Et non. puis en plus, euh, les Marseillais, de manière générale, enfin les Provençaux, quand euh, ils sont trailer, ils montent souvent. Euh... Ils montent souvent dans les Hautes-Alpes ou dans les Hauts alpes ça, de provence ouais. donc euh, je pense que tu les vois régulièrement. tu ouais, bah,
1: J'ai un peu plus bizarrement de visite là à l'été qu'en hiver. En hiver, j'étais là, venez, venez, personne ne venait. Là, <rire> l'été, ça attire beaucoup plus les gens, bizarrement. Ouais. Euh,
0: un autre sujet là, que as, on a, dont on a parlé un petit peu en off juste avant, euh, c'est ta, ta vision du sport, ta, ta pratique du sport a un petit peu évolué. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Il y a eu euh, il y a eu deux trois changements ces derniers temps, euh, ouais. un petit peu des péripéties. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça
1: <rire> Bah déjà, je pense depuis quelques temps. Bah depuis, pff, je pense que 2020 a quand même marqué un tournant pour beaucoup de monde. Euh, mais c'est vrai que je fais vachement moins de, de doses. Je prends beaucoup moins de dossards depuis 2020. Bah au début, c'était un peu subi entre guillemets. Même si je l'ai pas mal vécu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à enfin, pendant une grosse année, même euh, même l'été 2021. Il y a eu très peu de de course. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal avec ça. Moi, je sais que je l'ai pas mal vécu. Ça m'allait très bien comme ça. Et c'est vrai que depuis, j'ai pris assez peu de dossards et j'en prends deux, trois dans l'année pour des grosses courses qui me font vraiment envie. Mais oui, tu parlais des périspécies. Je pense que tu faisais référence à récemment. J'ai eu un gros coup de fatigue, une grosse remise en question sur... Sur ma pratique, en fait, j'ai participé à un ultra début juin sur lequel ça a été une belle galère. J'ai failli abandonner la des... L'Ultra Lozère, c'est ça Oui, l'Ultra ouais, Lozère, Lozère. Bah, mmh. encore avec ce fameux Xavier dont on parle tout le temps. Euh, C'était un ouais. trail en duo sur deux jours. Il euh, y avait 55 le premier et 50 le deuxième, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle jamais des chiffres. Et en fait, je, vais, je pense être l'abandon le plus rapide de l'histoire de la course parce que j'ai failli abandonner au bout de 4 km le premier jour. Ah bon <rire> Oui, ouais, eu, euh, j'en ai parti, ça partait direct sur une grosse montée. Et euh, je me suis tout de suite sentie super mal. J'ai eu des, des nausées, la tête qui a tourné. J'étais euh, obligée de m'asseoir sur un caillou au bout de trois kilomètres et à pas savoir quoi faire. Et euh, bah, comme c'était en duo, et je me sentais on avait quand même fait un, un bon bout de route pour aller là-bas. Je, je me sentais pas abandonnée. Et puis enfin bon, bref, j'ai eu la tête dure. J'ai voulu continuer. Je me suis dit bah je vais jusqu'au prochain ravito, on verra. Et au final, ça s'est fini comme ça. Enfin, j'ai continué, j'ai terminé la course, mais ça n'a pas été facile du tout. Et euh... Tu sais d'où ça
0: venait cette, cette problématique physique
1: Je sais pas si c'est de la fatigue que je cumulais d'avant et là mon corps m'a dit un gros stop. Ou euh...
0: La pression que, que tu t'étais mise pour cette, cette non, ultra je non, pas non, je ne m'étais pas du non. tout
1: mis de pression, on le faisait à deux. Ouais. Euh... Honnêtement, j'avais pas d'objectif particulier ni, ni de pression, j'étais contente d'être là. Euh... Mais euh, le petit déj que j'avais pris ce matin-là était peut-être un peu trop chargé. Alors je sais pas si c'est ça ou un mélange de ça et de mon corps en fait qui a voulu me dire stop. Là, euh, j'ai peut-être un petit peu trop demandé et je pense que c'est un, un peu un signal d'alerte que j'ai pas trop écouté du coup parce que j'ai voulu aller au bout de la course. Alors, derrière, j'ai pris une semaine de repos. Puis j'ai voulu reprendre comme si de rien n'était et là mon corps m'a vraiment dit stop.
0: Ça s'est euh... manifesté comment
1: plus de sang plus de lumière ben j'ai repris une semaine normale d'entraînement mais dire enfin j'ai pris une semaine de repos la semaine suivante j'ai regardé la l'autre jour mes stats j'ai refait direct 80 bornes je sais pas pourquoi j'ai fait ça euh, et, et la semaine d'après encore ben en fait j'ai commencé à aller courir parti sur une séance et au bout de 2, 3 km je sais pas je me suis dit mais je suis fatiguée j'ai pas envie je non stop et j'ai décidé de là de prendre au moins une dizaine de jours de repos et ouais je crois que j'ai fait deux trois semaines sans courir
0: Tu penses que tu étais allé chercher loin dans le, dans le mental et dans le ouais. es allé puiser loin dans le dans l'ultra loser
1: ouais sur la course je suis allé puiser très loin et, et je pense que depuis un, un petit moment ouais j'avais de la fatigue et je me suis dit bah c'est le moment de, de tout remettre un petit peu un petit peu à plat et, et j'en ai profité et honnêtement ça m'a fait le plus grand mieux.
0: Revenu après cette période, du coup tu pas fait de sport du tout pendant.
1: Ouais, je dit oh. dis pas de sport du tout, mais au final j'ai un chien donc je passe quand même tous les jours au moins une heure par jour à promener mmh. et j'ai fait quelques jolis randos, j'en ai profité pour faire des randos dans, mmh. dans le Mon Coin, j'ai fait plusieurs. Euh, ouais, sur trois semaines, chaque semaine je faisais quand même une rando avec, euh, où je montais à 3000 donc c'était. Euh... Ouais. Je me faisais une journée de rando au moins dans la semaine mais pas de course du tout et ça, c'est un ça faisait très longtemps que j'avais pas quoi. Enfin, c'était lié,
0: c'était lié à, au fait de courir cette ce, ce trop plein ou c'était
1: courir et ouais non le sport en général la fatigue après oui effectivement quand tu pars faire une rando euh, toute la journée euh, c'était assez sportif aussi mais voilà je faisais ça une fois dans la semaine et les autres jours je me reposais donc. tu euh...
0: bah, t'as bien profité de ton coin là-bas j'ai vu t'as fait pas mal de. T'as fait pas mal de belles rando euh, j'imagine que tu t'es éclaté là.
1: Ouais, 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 bah, et je continue de découvrir chaque jour, hein, c'est vraiment génial, comme coin. je connaissais déjà un petit peu, mais euh, mmh. là, chaque jour, j'explore un petit peu plus, et c'est génial, ouais.
0: On disait, euh, on disait aussi, en, juste avant l'enregistrement, le, que euh, tu avais écouté quelques-unes des épisodes que j'ai fait et... Euh, tous, la... ouais. Tous, vrai, tous Ouais, tous, c'est vrai, tous, c'est gentil, euh... c'est gentil. Euh, et dans, et dans lesquels on parlait euh, à plusieurs reprises du, du syndrome euh, qu'on appelle le syndrome REDES ou du triade de la sportive féminine qui est euh, euh, pas forcément justement nommé puisqu'il est applicable aussi aux hommes. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Euh, tu disais que tu avais euh, subi un petit peu ce syndrome. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé?
1: Je pense. Alors, j'ai pas eu de diagnostic officiel posé par un médecin, mais il y a beaucoup d'indices. Alors, si on reprend le truc à la base, en fait, moi, ça fait un moment que j'étais en aménorée. Donc, l'aménorée, c'est l'absence de, de cycle menstruel. Donc, euh, dit plus simplement, j'avais pas mes règles <rire> depuis un moment, en fait, hein, depuis 2019, donc euh, trois ans déjà. Et en fait, à l'époque, euh, un le gynéco m'avait dit, ben, enfin, j'en avais parlé, et le gynéco m'avait dit non, mais il n'y a, y a pas de problème. Euh, vous faites beaucoup de sport. Est-ce que vous... Enfin... Ça ne l'avait pas du tout l'armée. Il m'a dit que bah, c'est très fréquent chez les sportifs d'endurance. Il euh, n'y a pas de quoi s'affoler si vous ne voulez pas spécifiquement avoir d'enfants là tout de suite et autres. Voilà. Et euh, dans le fond, je pense que je savais que c'était un peu une connerie ce qu'il me disait. Mais ça m'arrangeait bien je, de faire l'autruche et de me dire Ok, bah, c'est voilà, juste parce que je fais un gros volume et, euh, et c'est fréquent. C'est euh, voilà.
0: un, un gynéco qui était, ou une gynéco qui était euh, aguerrie au sport ou pas du tout
1: euh, alors non, je l'avais vu pour euh, tout autre truc, c'était censé, censé être un très bon gynéco qui est chirurgien, qui est assez connu euh, sur Marseille, euh, que j'avais vu pour une petite opération, euh, bref. Et euh, mais par contre, pas forcément spécialisé dans le sport, effectivement. Mais qui était quand même censé connaître son sujet, ouais. Euh...
0: Toi, tu, tu dis, quand il dit ça, tu dis euh, « bon, ça m'arrange, moi ça me permet de continuer à faire du sport comme ça je, comme je fais ». Ça m'arrange, je ne pas
1: avoir ses règles, c'est quand même pratique. Hein. Ouais. Et, et de se dire « ben non, mais il n'y a, a rien qui cloche, quoi. tout va bien, c'est fréquent ». Alors, il avait raison sur le fait que c'est très oui, fréquent. Oui, c'est fréquent. Alors ça, <rire> il avait totalement mais raison. Mais c'est peut-être pas normal. Fréquent, oui, normal, pas du tout. Et euh, j'avoue qu'à l'époque, j'ai voulu ouais. faire l'autruche. Et ça a duré comme ça un moment. Et c'est vrai qu'en écoutant euh, bah, des épisodes de podcast, en, entre autres euh, les tiens, avec certaines de tes, tes invités qui, qui évoquent le sujet soit parce qu'elles ont été euh, concernées, comme tu disais, avec euh, la noire ou soit parce qu'elles sont médecins et qu'elles euh, qu alertent sur le sujet. Et ça c'est bien, je trouve que les, les femmes, euh, qu'elles soient médecins ou qu'elles soient concernées, ou, ou tout simplement parce qu'elles sont femmes, en parlent de, de plus en plus. Et ça, c'est chouette. Et, et c'est vrai que ça m'a un petit peu forcé à, à sortir de ma petite bulle, à arrêter de, de faire l'autruche sur ce sujet-là. Et j'ai eu envie de, de m'y pencher un petit peu plus.
0: Alors, euh... quand tu t'y penches sur le sujet, tu, tu comprends quoi plus précisément Tu comprends que ça vient d'où tu, 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 tu arrives à cibler les, les problématiques qui engendrent ce type de syndrome
1: ben, Red S, donc si on traduit, c'est euh, déficit énergétique relatif dans le sport. Donc euh, voilà, déficit énergétique, euh, on a tout dit, enfin, je, je me suis rendu, je me suis penchée un petit peu plus sur ma nutrition euh, et ça, ça m'a fait un peu euh, bizarre de l'admettre parce qu'au final, je, fais, je suis végétalienne et donc je fais quand même vachement attention à ce que je mange dans le sens où euh, je fais attention à d'avoir avoir suffisamment d'apports pour, euh, enfin, avoir les bons apports pour euh, pour pas faire de, de conneries avec ma, ma nutrition et euh, je me perds là dans ce que je voulais dire. <rire> euh... Bon.
0: Ouais, tu tu, tu, tu as, as quelques pistes pour, euh, de réflexion par en rapport fait, à ça?
1: Oui, c'est ça. J'avais l'impression de, de plutôt euh, bien faire, tu vois, de faire attention à ma façon de m'alimenter. J'avais l'impression de manger suffisamment. Et mes, mes points de référence n'étaient pas les bons. Parce qu'effectivement, je mangeais euh, bien euh, et plus que une personne euh, sédentaire et, et du coup j'avais l'impression que c'était suffisant mais en fait j'ai fait le point avec une nutritionniste et je me suis en fait je réalisais pas à quel point en courant autant que je le faisais à quel point je cramais de calories en, en une journée quoi et vu que je comptais pas spécifiquement les calories même si je mangeais bien c'était pas suffisant euh... et c'est dur de couvrir ses apports quand t'es à facile enfin, si... même si c'est pas à haute intensité mais quand tu passes deux heures dehors dans la journée à crapahuter ben au final tu as que tu brûles beaucoup de calories et, et ça je se, rendais se, pas se, compte se, de mon besoin je pense.
0: Ça se retranscrivait au niveau de la perte de poids ou pas, pas, pas spécialement
1: Non non, pas spécialement en plus j'ai toujours été relativement fine et euh, et du coup je perdais pas spécifiquement de poids et je me sentais pas enfin euh, j'avais pas faim, enfin je mangeais à ma faim même euh, parfois je, je savais que j'avais des quand même d'assez forts besoins donc je mangeais même euh, je chargeais un peu mais c'était au final euh, pas forcément euh, suffisant donc j'ai vu ça avec une nutritionniste depuis le euh, j'ai commencé à voir ça avec le mois d'avril et à vraiment mettre des choses en place depuis le, le mois de mai. Et effectivement, il y a eu des, des petits changements et surtout une augmentation de, de certaines rations. Quoi. Mais
0: justement, alors, tu parles d'un déficit calorique, hein, c'est souvent ouais. ça la problématique, ouais. hein, c'est lié principalement à ça. Mais euh, il y a aussi des problématiques d'apport en minéraux, en vitamines. Avais, il y a eu avec cette nutritionniste un, un, un début de piste de ce que tu faisais peut-être mal, même si tu faisais attention à, à tout ça
1: c'était plus une question de, de quantité, mais de il n'y avait calories, pas forcément pas de ouais, ouais mmh. vraiment plus ça. Parce qu'au final, je mange assez euh, oui, assez tu varié, tu, tu beaucoup je de légumes, de, de
0: fruits, et de euh, tout. Voilà.
1: Il mmh. y a juste, je me supplémente peu, hein, parce que il bah, y a juste la B12 qui faut prendre quand es végétalien, ou tu peux vraiment pas la trouver euh, dans les autres aliments, dans, dans les groupes d'aliments que tu consommes. Mais euh, pour le reste, euh, non, ça allait. Mon alimentation était pas trop mal.
0: C'était un problème euh, de calories à proprement parler C'était plus voilà, un
1: problème d'apport à, mmh. à proprement parler. Ouais.
0: Du coup, euh, tu, tu as su, euh, vous avez déterminé qu'il manquait à peu près combien par jour C'était vraiment important euh... Non,
1: mais ça se jouait peut-être pas Peut-être 300, 400 calories près. Ça ne semble pas énorme, mais, mais au final, c'est ce qui peut faire la, la différence. Donc, on a augmenté les les portions sur euh... on a introduit un goûter ça a été la révolution dans ma vie mais euh... bah, il suffit d'un goûter des fois ouais voilà pour ajouter ces calories là enfin après il y a des trucs qui m'ont semblé un peu contre-intuitifs par exemple elle m'a on a viré le dessert un peu enfin j'avais tendance des fois à faire un gros dessert mais du coup à... elle pensait que j'assimilais pas forcément bien tous mes repas parce que des fois je surchargeais mon estomac là, on a un peu plus réparti mes apports sur la journée tout en augmentant un peu les apports caloriques bon bref euh, C'est difficile de rentrer dans le détail et je peux pas donner vraiment de conseils, dans le sens où on est tous, et, mais tous sûr, différents. Mais, euh, mais vraiment, en, je, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler avec une nutritionniste, alors que voilà j'avais l'impression de comprendre à peu près le sujet. Et elle m'a rassurée, ce que je faisais, c'était pas n'importe quoi, mais c'était plus sur les, les quantités. Et, voilà.
0: et quelles ont été les premières, euh, euh, les premières conséquences de cette augmentation <rire> Tu dis ça avec le sourire euh,
1: Parce que c'est une bonne chose. C'est une, une bonne chose. C'est une bonne chose. J'ai quand même pris euh, au début 2-3 kilos et là ça continue. Je crois que je suis à 4-5. <rire> mais euh, oui, je le dis avec le sourire bah, parce qu'au final, alors, je pense que ça a aussi été cette pause sportive qui m'a aidée, mais euh, j'ai retrouvé mes règles. Mm -hmm. donc, euh, et je ne pensais pas que ça reviendrait aussi vite hein, parce qu'au final, euh, j'ai fin, passé 2-3 ans sans les avoir et là vraiment, depuis, on va dire, depuis le mois de mai, j'ai changé des choses. Et en juillet, je les ai eus. Donc, euh, en fait, en trois mois, ça, c'est... Euh... Donc, euh, oui, c'est positif. Après, c'est jamais évident de voir son... son corps changer, etc. Je pense que j'avais fait aussi un post sur le sujet. Oui, je l'ai vu, ouais. mmh.
0: Très intéressant, d'ailleurs.
1: Ouais. ouais, parce que c'est un truc où c'est pas forcément mmh. facile d'assumer qu'on n'est pas à 100% à l'aise avec soi-même, surtout quand, euh, objectivement, il n'y a pas... Je sais que je suis pas grosse ou que j'ai pas de T'étais pas
0: à l'aise avec le fait que tu étais mince voire très mince Non,
1: pas à l'aise avec le fait que je suis pas forcément à l'aise avec mon corps en fait. D'accord.
0: Ouais. Et le fait de le
1: dire en fait ouais. de dire ah ben bah... Ouais, voilà, c'est plus ça, c'est de, de parler publiquement et de et de dire que je suis pas forcément à 100% apaisée là, sur ce sujet-là, je trouve que c'est pas c'était pas évident de prendre la parole là-dessus. Ouais. Mais ça m'a fait du bien. Je
0: ouais. pense que ça a
1: aussi contribué, tu vois le fait de dire les choses, de les verbaliser, mm -hmm. que ce soit euh, bah, publiquement ou en off aussi avec euh, des amis, des professionnels de santé, ça m'a aidé. Parce
0: que ouais. je pense qu'il y a quand
1: même une part psychologique à toutes ces choses-là. Aussi. Une grande oui. part psychologique. Ouais.
0: Euh, C'est un des rares sujets, euh, à chaque fois que je l'évoque un petit peu sur les postes ou, euh, ou même euh, lors des épisodes, où j'ai quand même beaucoup de retours. Euh, principalement de femmes, mais aussi d'hommes, on en parlait. Euh, C'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de gens, hein, j'ai l'impression. Ouais. Toi, tu as eu beaucoup de retours sur ces sujets-là J'ai eu
1: un nombre, je, je savais que ça ferait réagir et qu'il y aurait des, des réactions, mais je ne pensais pas autant. Ouais, ouais, j'ai eu un nombre bah, de commentaires, mais surtout de messages en privé, euh, un nombre de femmes concernées par la question euh, énorme, ou même d'hommes concernés de, de près ou de loin. Alors, soit d'hommes qui se sentaient concernés parce qu'un membre de leur famille, une proche, était était concerné soit même euh, par rapport au, au REDS euh, qui m'ont dit ah mais je me, sens, je me reconnais un peu dans les symptômes, c'est beaucoup plus difficile à, à diagnostiquer chez les hommes parce que c'est vrai que chez les femmes, laménorée le, c'est un, un, un symptôme assez parlant. Après il bah, y a des choses, ça peut aller beaucoup plus loin, ça va jusque, sous, des fois jusqu'à des fractures de fatigue et c'est vrai que chez les hommes, des fois on ne s'en rend pas compte euh, avant d'en arriver là. Quoi. Mais euh, j'ai aussi des, des retours d'hommes. Ouais.
0: Au niveau sportif, du coup, euh, alors ça, cette période où tu as rééquilibré ton alimentation au niveau des apports caloriques, du coup, tu as senti les bienfaits au niveau sportif ou pas du tout Tu te ouais. sentais avec plus d'énergie euh...
1: Alors, euh, bah, on a aussi revu, j'étais aussi, c'est bizarre euh, au niveau de, des ravitaillements. Je sais pas pourquoi je me ravitaille bien en course, mais à l'entraînement, j'étais un petit peu... Euh, mmh. Alors que je fais bien pendant les courses et... Euh, à l'entraînement, des fois, j'étais capable de partir courir trois heures sans rien bouffer et en buvant vaguement un peu d'eau, tu vois. Et euh, ça, de me ravitailler pendant l'effort, j'ai senti que ça faisait une différence sur les sorties un peu longues. Ouais. Après, de façon euh, générale, euh, ouais, je me sentais pas trop mal, mais j'ai pas senti non plus un truc révolutionnaire quoi à l'entraînement. Mais euh, mais ouais, globalement, j'ai quand même j'ai pris du poids et ça a fait du bien à mon corps.
0: Donc euh, Bon, très bien, très bien. Donc du coup, même psychologiquement, j'imagine que tu te sens, tu te sens mieux. <rire> euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, euh, comme petit euh, signe euh, par rapport à ton expérience pour, pour toutes les autres femmes, ou voir les hommes qui, euh, qui se posent des questions sur ce sujet-là
1: bah, Ne pas hésiter à, à bien s'entourer, à consulter euh, un, soit un médecin du sport, compétents sur le sujet. Ouais, je pense qu'ils ne sont
0: pas nombreux, donc, ouais, euh, malheureusement, sur ce sujet-là.
1: C'est le problème. C'est aussi, en fait, ce qui m'a le plus choqué dans les retours que j'ai eu, C'est que là, le, fin, moi, l'expérience que j'ai eue du gynéco qui, euh, qui m'avait absolument mal euh, renseigné, je pensais être un peu un cas isolé, entre guillemets. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens, des, des femmes qui m'ont écrit, me disaient Mais en fait, je ne sais pas quoi faire parce qu'on euh, ne prend pas au sérieux. Les médecins ne prennent, pr prennent pas la question au sérieux. sont là, ben. Soit ils leur disent bah c'est parce que vous faites trop de sport, faire moins de sport. Euh, soit ils disent c'est pas grave. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a peu euh, et sur ça malheureusement j'ai pas une petite liste magique euh, des médecins qui, qui connaissent bien le sujet. Mais voilà l'idéal c'est de réussir à, à trouver des professionnels de santé que ce soit nutritionniste, médecin du sport euh, ou éventuellement euh, gynécologues qui, qui connaissent bien ce sujet là. Euh, mais ouais, c'est pas si évident que ça de trouver les bonnes personnes, en tout cas en parler. Et, euh, et oser confronter le, le sujet. Ouais.
0: Je lance un appel à tous les auditeurs, si certains euh, ou certaines connaissent euh, des spécialistes euh, de ce sujet-là et qui les ont aidés, n'hésitez ben, pas à me contacter leurs coordonnées, je mettrai euh, les coordonnées en lien de l'épisode. Euh, merci pour ton partage d'expérience. Euh, du coup, ton rapport à, à l'alimentation aujourd'hui, euh, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus calculé, beaucoup plus... Euh, comment, tu, comment tu le considérerais
1: non alors euh, dans les premiers temps quand effectivement j'ai fait un espèce de plan avec la nutritionniste alors après elle m'avait pas calculé tous mes repas mais il euh, fallait que je prenne une portion de x grammes de féculents, x grammes de protéines plus ou moins à la louche hein. euh, et donc dans les premiers temps effectivement je me suis retrouvée à devoir peser un peu ce que je mangeais pour être sûre d'avoir suffisamment dans l'assiette. Euh, mais mais après le... tu prends l'habitude. Ouais c'est ça tu prends le pli et là aujourd'hui je calcule pas du tout ça quoi et... Euh, j'ai en idée dans les grandes lignes ce que je dois manger, ce qui est suffisant. Et après, bah, je fais pas à chaque repas exactement ça, quoi. Mm -hmm. J'ai mangé une pizza, <rire> c'est très bien. Et...
0: <rire> il faut savoir se lâcher.
1: Ouais. Oui. oui. Et puis là, de toute façon, dans l'idée, enfin, je pense que pour euh, guérir du du S et euh, régler les problèmes euh, d'aménorée de façon plus générale, de toute façon, il y a une grande part, euh, comme on disait, qui est psychologique. Mm -hmm. Et il y a aussi une grande part, euh, c'est le, le lâcher prise qui est intéressant, qui est important. Donc, euh, si tu restes dans le calcul de tout, ça. Je pense que ça ne peut pas le faire. Donc euh, c'est bien d'avoir les grandes lignes, et une idée des quantités, de ce que as, des apports dont tu as besoin pour ton corps. Ça c'est la phase 1. Mais la phase 2 et qui a été je pense aussi déterminante pour moi, c'est bah, le lâcher prise et, et,
0: euh,
1: et laisser les choses faire. Moi voilà,
0: en... ouais, j'ai cru comprendre après ton poste qu'il y a eu un vrai changement à partir du moment où psychologiquement tu as lâché un peu ouais. sur ce sujet-là.
1: Ouais. Mais il euh, euh, y a aussi euh, le, sur le sujet quand même du sport. Je pense que le lâcher prise aussi dans le, le sport, je pense que j'avais, un... je m'en rendais pas totalement compte. Mais mon rapport au, au sport et au volume en fait de sport, il n'est pas forcément ultra sain. Euh, je suis vachement détachée de tout ce qui est allure, etc. Mais j'ai quand même tendance à regarder dans la semaine euh, enfin où j'avais. Et j'ai toujours, enfin c'est un truc, un process qui est toujours en cours, mais euh, tendance à, à regarder le volume que j'avais fait dans la semaine. J'aimais bien, tu vas voir... Euh, sur Strava, là, on a le petit truc qui, qui résume ce qu'on a fait dans la semaine. Et j'aimais bien euh, quand ça atteignait la barre des 100 km. Et voilà, et c'était pas non plus si ça atteignait pas, c'est pas grave. Mais quand même, je sais que je regardais beaucoup ces chiffres-là. Et que là, j'essaie de vachement m'en détacher, bah, d'en faire un peu moins. Et de. il y a des semaines, j'en fais plus, j'en fais moins. D'essayer de moins être sur ces chiffres-là. Et je pense que ça, ouais, le lâcher prise aussi dans le... Volume de sport il est important aussi enfin, après chaque cas est unique hein, mais...
0: pour entrer un peu plus dans, dans, dans le détail de ce sujet là tu penses que ça on n'avait pas parlé dans le premier épisode euh... tu penses que ça devient d'où cette, euh, cette envie de... que tu avais que tu as un peu moins aujourd'hui mais cette envie de... de faire du volume de faire euh... c'est quoi de l'image la... la... que tu renvoies c'est la performance et euh... c'est quoi
1: non je pense que c'est euh... De moi à moi et, et que c'est un besoin. On va partir dans la séance de thérapie. Alors, je pense que j'ai un besoin de contrôle et que, que j'ai eu à plusieurs phases de ma vie et que j'ai, retranscrit sur sur des choses différentes et que et que là c'était sur le volume de sport alors après mon besoin de contrôle je n'ai pas encore identifié d'où il venait j'aimerais bien qu'on trouve la réponse dans cet épisode mais j'ai comme un doute mais euh, ouais je pense que j'ai un, un besoin d'avoir le contrôle sur certaines choses et, euh, et que ça vient un petit peu de, de là mais ça je saurais pas te le
0: et pour toi le contrôle c'était faire du volume
1: Ouais, c'était me dire bah voilà, je suis capable d'encaisser euh, X heures ou X kilomètres de, de sport dans la dans la semaine. Ouais, je pense que j'avais besoin d'avoir un certain contrôle là-dessus. Donc là, j'y travaille, j'essaie de m'en détacher et, euh, et ça se passe pas trop mal. C'est passé par euh, après, oui, peut-être que. Enfin, je dis que je le fais que pour moi. et Tout le monde forcément on vit dans un monde 2.0 où, où, où voilà, je suis un petit peu exposée sur les réseaux sociaux, même si je suis de plus en plus détachée de ça et euh, j'ai un compte Strava... Donc oui, si forcément il y a aussi ce truc de les gens voient ce chiffre là et et d'ailleurs j'ai passé pendant quelques semaines mon compte Strava en privé. Ça m'a fait du bien, je pense. Ouais, ça m'a aidé à, pour me détacher de ces chiffres-là. Après là, je l'ai remis en public et et je m'en fous un peu que les gens voient ces chiffres-là ou je l'ai remis en public pour que parce qu'au final c'est quand même ça a des aspects négatifs Strava et, et tous ces réseaux-là, mais ça a aussi des aspects positifs et c'est vrai qu'on me demande on me demande souvent mes mes parcours. Et là récemment, j'ai fait bah, des randos sympas ou des rando trail un peu sympas. Et bon, bah, c'est quand même sympa de pouvoir partager euh, certains parcours. Donc là, j'ai remis en public. Je sais pas si ça restera en public, si je le repasserai en privé. Mais
0: euh... bah, es plus dans le partage d'expérience plutôt que de, dans la dans la
1: dans l'étalage. Dans l'étalage
0: du... du volume ou de ouais. la performance. L'étalage c'est un peu péjoratif, mais euh, oui, oui, compris, non.
1: Quoi. Et c'était déjà pas comme ça avant, mais je pense qu'inconsciemment, aussi, oui, il y a quand même une petite pression mise par ça, mais euh, c'est pas le truc principal en tout cas.
0: Aujourd'hui tu dirais que tu as un rapport avec le sport qui est plus apaisé ou tu, tu y travailles encore euh... Je
1: pense qu'il est vachement plus apaisé et qu'il y a encore des petites choses à travailler. Ouais.
0: Et je, je crois savoir que tu veux un peu diversifier
1: Ouais, tu ça, nous en ça c'est une, une envie que j'ai depuis longtemps et c'est vrai que là m'étant installé dans, dans les Hautes-Alpes, ben, je vais avoir de plus en plus euh, l'occasion. Mais j'aimerais euh, l'hiver dernier, là c'était mon premier hiver là-bas et bon, je faisais quand même encore pas mal la navette. Euh... Entre Gap et Marseille et, euh, et puis avec euh, mon chien Pinote et bref j'ai peu pris le temps euh, j'étais déjà bien occupée mais cet hiver j'aimerais me mettre au ski de randonnée euh, et voilà varier euh, mes sports de montagne faire un peu plus euh, faire de la grimpe des choses comme ça là j'ai déjà commencé un peu à aller grimper en bloc euh, euh, voilà varier un petit peu plus euh, mes pratiques et je pense que ça me fera du bien.
0: T'as réussi à intégrer euh, une euh une bande de potes, une communauté où tu avais déjà des gens là-bas ou... Je
1: connais quelques personnes et, euh, et là, ça fait peu de temps que je commence à me pencher sur le sujet de me créer une vraie vie sociale là-bas. Mm -hmm. Parce que vraiment, les premiers mois, je descendais facile deux week-ends par mois sur Marseille. Donc au final, j'avais pas ce besoin, ce manque. Quand j'étais là-haut, bah, j'étais déjà très occupée. Euh... <rire> par la vie euh, courante quoi, par euh... je voyais aussi beaucoup ma sœur, mon neveu et du coup ça me manquait pas plus que ça et dans les premiers mois j'ai pas trop cherché à me faire des, des amis là-haut et là j'ai décidé d'être de, de, un peu moins présente, de un peu moins redescendre à Marseille et, et effectivement oui, il est temps que, que j'ai un peu plus de contact là-haut et ça commence doucement mais... Euh... J'ai pas encore la belle bande de potes que j'ai ici, mais ça viendra. <rire> euh,
0: puisque c'est quand même un podcast de trail, on va parler un petit peu de ça, euh... <rire> parce que c'est oui c'est revendiqué. Euh, tes objectifs pour pour les mois, les années à venir, t'as as, as quelle approche du coup par rapport à par rapport au trail ou voire à l'ultra trail, tu tu te projettes un peu ou pas du tout?
1: Alors un petit peu, mais pas forcément dans des dossards, j'ai des projets, mais c'est pas des projets avec dossards, mais c'est quand même des, des beaux projets, <rire> euh, parce que c'est vrai que euh, j'aime autant, enfin je te disais, je fais beaucoup moins de dossards maintenant, mais j'aime beaucoup faire des choses aussi euh, en off, à l'époque où on avait enregistré l'épisode, j'avais fait bah, mon premier mon premier GR, j'avais fait le GR 70 ouais. avec ma copine Laura, plus connue sous le nom de Footrack, et depuis, bah, l'été 2020, j'ai fait le tour du Kera. Là, enfin, là, au printemps, j'ai, en 2021, j'ai rien fait parce que j'ai eu mon chien. Et que gros <rire> sujet. J'avais du chien. mal gros, à. Gros sujet. Ouais. J'avais euh, <rire> pas été capable de le laisser plus que les trois jours où je suis partie faire la CCC. <rire> Mais, euh, ouais, voilà, été 2021, je me suis beaucoup consacrée à lui. Et là, du coup, euh, bon, euh, je, je, reprends un peu. Et donc, j'ai fait, euh, au printemps, j'ai fait le tour du Dévolu sur deux jours. Là, je viens de faire le tour du Tabor. Donc, voilà, j'aime bien les offs aussi. Et donc euh, pour revenir sur ta question, ouais, j'ai mon projet en fait d'ici à 2-3 ans, ce serait de faire la traversée des Alpes enfin la partie française, depuis Thonon-les-Bains jusqu'à jusqu'à Menton. Euh, ça fait quand même à peu près ouais, 600-700 km On vient de
0: sortir un épisode avec Sébastien Réchon qui a, qui a le, le record là, dans 2021. Vient de sortir, là. Trop bien. Voilà. Je ne bah, l'ai pas écouté.
1: <rire> je ne l'ai pas encore écouté, mais bah, je sais ce que euh... je vais faire sur le retour. <rire> Donc bah, voilà, Donc, tu, tu vois bien ce que c'est. Euh, et du coup, ouais, ça c'est mon objectif euh, d'ici deux, trois ans. Et, mais je me laisse un peu le temps parce que bah, c'est un truc qui, qui est beaucoup fait chaque année par des randonneurs. Et en fait, bah, c'est plus ou moins, enfin, c'est jamais facile hein, de faire 600 km mais la difficulté, c'est selon le nombre d'étapes que tu te fixes. Et euh, j'ai pas encore décidé en combien de jours je voulais le faire, mais j'aimerais le faire vraiment euh, sur un beau rythme avec un bon nombre de kilomètres chaque jour. Donc, je me laisse le temps de me sentir prête. Mm -hmm. Et donc, j'aime bien euh, avoir l'image que je chemine vers ça, en fait, et que là, tous les OGR que je fais, euh, je vais progressivement vers... Euh, pour accueillir bah, de, de l'expérience, euh, Voilà. Aussi j'engrange de l'expérience pour euh, atteindre cet objectif-là. et euh, j'ai pas encore toutes les modalités. Est-ce que je vais le faire en dormant en refuge Est-ce que je vais vouloir être encore plus autonome que ça, en partant avec un petit bivi et, euh, et en faisant vraiment des, des longues étapes euh, Je suis pas encore sûre, mais voilà, je veux que le jour... C'est
0: un mode trail quand même.
1: Ouais, rando trail, euh, trail. Euh, voilà. Je me suis rendu compte que... Euh, ouais, je dis rando trail ou rando, c'est... Là, par exemple, j'ai fait le Tour du Tabor le week-end dernier. Euh... J'ai très peu couru, mais tu peux quand même faire une grosse quarantaine ou voir 50 km dans une journée en courant un peu. Il faut avoir un bon rythme de rando et et tu trottines dans quelques descentes et au final c'est pas beaucoup de la course, mais euh, c'est pas non plus de la rando. C'est c'est à mi chemin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ouais voilà là mes objectifs. Donc l'objectif à terme c'est ça euh, et d'ici là bah, c'est faire plein d'autres GR et plein d'autres tours euh, sur trois, quatre, cinq, six jours euh, pour m'y préparer ouais.
0: Un petit retour sur ta CCC 2021
1: C'était chouette, euh, j'étais censée la faire en 2020 déjà et puis il y a eu, euh, y a eu ben, ce qu'on sait, j'ai pas envie de... <rire> de filoguer sur ce machin-là. Euh, donc voilà, c'était prévu en 2020, ça s'est fait en 2021 et ça s'est euh, mieux passé que mon premier 100km qu'on avait évoqué dans l'épisode précédent. Euh mais euh, ça a pas été facile non plus hein. le 100 km je, jusque là j'ai pas encore eu d'expérience où tout euh, se passe comme sur des roulettes euh, j'ai quand même eu quelques difficultés mais euh, globalement j'ai beaucoup aimé ça reste une très grosse course euh, mais une, une belle ambiance ouais et euh, de, beaux, de beaux paysages et euh, ouais j'ai quand même un petit peu galéré mais mais j'ai passé une belle course,
0: ouais. tu, tu, tu confirmes que c'est quelque chose de particulier, une des courses de l'UTMB, c'est quand même quelque chose à part
1: Ouais, en termes d'ambiance, que ce soit au départ, pendant la course, et puis passer l'Arche d'Enchamps, même si moi, pour le coup, c'était au beau milieu de la nuit. Et... Ah, il y avait malgré tout des gens, hein. c'est fou. Hein. 3h, heures, 4h heures du matin, tu as quand même toujours des gens. Euh, ouais, C'est quand même une ambiance particulière.
0: On a... Compris que tu as un peu bifurqué de la, du dossard vers le off. Mm. C'est un peu le cas de beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui. Mm. Euh, Est-ce que tu penses qu'il mm, y a un désamour de, des trailers et de la communauté du trail pour les, pour les dossards, de manière générale Tu le ressens, toi aussi, autour de toi
1: Je sais, je sais pas, ça dépend. Il y, y a vraiment quand même. Euh... C'est vrai que certaines personnes s'en détournent, mais il y a quand même. Il y a toujours un public hein, pour. Euh... Pour les dossards, je pense pas que ce soit antinomique, anti hein. je pense qu'il y a des, des gens qui aiment, faire, euh, qui aiment faire les deux, mais c'est vrai que 2020, et la crise du Covid a quand même accéléré tout ça, en fait du fait que les gens ne pouvaient plus prendre de dossards. Ils ont découvert les offres et ils ont découvert que c'était chouette. Et, euh, mais je pas l'impression qu'il y ait un désamour ou que les gens se détournent totalement des dossards
0: je Il y, sais pas, y a un souci quand même avec les, euh, les taux d'inscription, les nombres d'inscriptions sur les courses. A priori, il y, y a beaucoup de courses qui souffrent, notamment en ultra. Ouais. A priori, ça se voit beaucoup. Et donc euh, Toi, de ton côté, tu le sens pas particulièrement. quoi
1: Oui, pas plus que ça, mais c'est vrai que si je prends mon exemple personnel, euh, ouais, j'ai de plus en plus envie de de faire des trucs sans dossard et de prendre un dossard une fois de temps en temps. Mais...
0: Et tu saurais l'expliquer pourquoi euh... Est-ce que c'est est -ce est un, un ras-le-bol des, des courses, des dossards, de, de cette, euh, cette pression aussi Ou est-ce que c'est vraiment plus une envie de liberté, d'être autonome
1: Ouais moi de mon côté c'est plus une envie de liberté d'être euh, d'être autonome et de euh, j'aime bien en fait les choses sur plusieurs jours. Mmh. Euh, bah, D'où le fait que j'aime bien les trails à étapes aussi, ça c'est un forme, genre de format qui m'attire toujours et, et c'est quand même différent. Entre, quand, quand tu pars seul, bon, bah, si le sort tu dors en refuge, tu croises quand même des gens, etc. Mais euh, sur un trail à étapes, il y a aussi quand même cette ambiance hyper particulière où tu revois les mêmes participants chaque jour. Donc c'est pas la même chose et j'aime bien les deux. Euh, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins cet aspect, il euh, n'y a, a aucune pression sur un quand tu es en off. Après, je me mets pas non plus trop de pression sur les trails très longs, donc
0: euh,
1: ouais, je ne saurais pas trop euh, expliquer ce qui fait que les gens se…
0: Ok. Euh, un sujet qui tient beaucoup à cœur aussi, on l'a vu euh, notamment dans ta communication sur les réseaux. Euh, tu es beaucoup 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 plus impliqué sur les sujets environnementaux, mmh. euh, défense des animaux, etc. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qui a fait que tu as euh, entre guillemets accéléré cette partie-là de ta de ta réflexion?
1: Euh, bah des, je pense que j'ai un peu plus aligné. En fait, j'avais déjà pas mal de convictions avant et j'osais peu en parler parce que bah forcément, quand tu es exposé sur les réseaux, euh, on t'attend beaucoup plus au tournant. Et il euh, y a peut-être certains trucs sur lesquels je me sentais pas totalement aligné entre des sujets qui m'intéressaient déjà et ma façon d'agir à mon échelle. Et je pense que euh, depuis ouais, 2020, je me suis euh, vachement plus alignée sur certains... D'ailleurs,
0: on en avait parlé dans notre premier épisode de ce sujet, un petit peu à la fin.
1: Ouais, je me souviens plus exactement ouais. ce qu'on s'était dit. Ouais. Je me rappelle plus exactement ce qu'on s'était dit, mais, euh... mais c'est vrai que tu vois, à l'époque, je me rappelle en 2019, bah, les... j'ai pris l'avion pour la dernière fois, et sur ça, je n'étais pas totalement à l'aise avec, euh... avec ce sujet, parce que voilà, je... Je... ça m'arrivait encore, euh, pas souvent, mais de prendre l'avion. Aujourd'hui, je ne le prends plus du tout. Euh... Ouais, il y a des, des sujets comme ça où j'étais euh, pas totalement en phase. Et maintenant, je le suis beaucoup plus et j'ose plus. En fait, je, je me dis que c'est dommage de se priver de parler de ces sujets-là sous prétexte qu'on va forcément être critiqué, être attendu au tournant. Euh, alors que justement, quitte à avoir euh, de la visibilité... Et, euh, Autant l'utiliser pour, euh, pour des choses... Euh, tu veux t'en
0: servir pour faire passer le message que tu veux faire passer. quoi.
1: C'est ça. Parce qu'à un moment je me suis demandé, mais est-ce que ça a du sens d'être encore présente sur les réseaux Je me suis dit, bah, c'est dommage, j'ai une voix qui est euh, un peu entendue. Bah, autant m'en servir pour, des... pour ces choses-là. Et puis après, bah, le jour où on... enfin, Plutôt que de tout arrêter, ça aurait été dommage. As pas, as
0: pas de... A priori, tu n'as pas de retour trop négatif sur ces sujets-là, qui sont des sujets quand même assez touchy aujourd'hui
1: Pas de manière trop frontale, non. J'ai toujours les mêmes vieux boomers qui m'écrivent en... Mais c'est bizarre, c'est des... <rire> Il y a d'autres gars, parce que oui, ce sont des mecs qui, qui me suivent et qui, à chaque fois, réagissent avec des réactions... c'est un peu réac, quoi, ouais. Et... Mais ils continuent de me suivre et... C'est pas fait méchamment, mais ils, ont, ils vont toujours avoir le <rire> la petite réaction où, je... où tu t'y attends, quoi, d'avoir ce genre de, de réflexion. Et c'est même pas pour faire polémique. Enfin, ils me disent ça en off, tu vois, ça reste... <rire> En privé, mais... Euh, T'essaies bah,
0: de les convaincre, toi
1: Franchement, il y en a deux, trois, j'ai laissé tomber. Hein, juste, ils me font rire. Je sais que je vais recevoir leurs messages à chaque fois que je, je prends la parole sur certains trucs. Et euh, j'ai plus l'impression que c'est un gag qu'autre chose. Mais euh, mais ouais, non, des, des vraies euh, grosses critiques, et euh, genre, de façon frontale. Euh, voilà, Je sais pas ce qui peut se dire dans mon dos, mais de manière frontale, je me fais... Euh, j'ai peu de, de réactions négatives. Ouais.
0: Est-ce que c'est un rapport le, le fait que tu t'éloignes aussi un petit peu des courses de cet aspect-là, écologie Est-ce qu'il y a un lien entre euh, l'impact écologique des courses et, euh, et ta pratique, ta nouvelle bah, pratique
1: C'est sûr que j'y réfléchis euh, à deux fois. Il y a notamment une course qui était que j'avais prévu au calendrier en 2020. c'est pas fin 2020. Et au final, j'ai jamais voulu le faire. Finalement, c'est le marathon des sables mm -hmm. au Maroc. Qui était, euh, que j'étais censée faire à la base. Et en fait, au bout d'un moment... C'est vrai que par certains aspects, cette course me faisait envie. Et par d'autres, je me suis rendu compte que c'était euh, un peu la course qui était la plus aux antipodes de, de mes valeurs, clairement. Et, euh, et du coup, même si c'est une course qui est mythique et qui peut faire rêver, j'ai décidé de ne pas prendre le départ. Et, et aujourd'hui, je sais que je ne ferai pas plus de courses de ce type-là.
0: Donc, euh, toi, tu as un peu la... Euh, la, la façon de, de, de penser de, de Xavier Tavenard qui est de dire je ne prendrai plus jamais l'avion, tu te sens pas un peu, euh, euh, c'est déjà très courageux euh, parce que moi je ne pense pas être capable de, de prendre ce genre de décisions qui sont quand même impactantes pour, pour notre vie, hein. enfin impactantes pour, pour ce qu'on a envie de faire tout du moins, euh, toi tu as, as vraiment cette, cette approche là, c'est tout à ton honneur, euh, T'as pas l'impression de te priver un petit peu d'expérience de, ou non C'est tu, tu vois pas comme ça je
1: trouve pas ça si courageux ni si difficile que ça. En fait, il y a même pas 10 de la population planétaire Mais qui sûr. a l'occasion de prendre euh, Bien sûr. de prendre l'avion une fois dans sa vie. Euh, et, euh, et non, j'ai pas l'impression de me priver parce que rien que quand tu regardes ce qu'on a la possibilité de faire en France et en Europe, enfin dans les Alpes, dans les Pyrénées. Avant d'avoir fait le tour, euh, je mmh. pas le temps dans un, toute une vie. Donc, euh, non, je n'ai pas du tout ce sentiment de privation. Il y a vraiment des choses hyper belles, hyper proches qui me font envie. Alors, bien sûr, oui, non, quand tu regardes plus loin, oui, il y a des treks qui ont l'air magnifiques à l'autre bout du monde, hein, mais euh, j'y pense pas plus que ça. Il y a tellement de choses qui me font envie proche d'ici que je le vis pas mal du tout.
0: D'accord, très bien. Bon, merci pour ce retour d'expérience. Euh, Lisa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup c'est une question un peu ouverte, c'est que j'aime bien les questions ouvertes comme ça.
1: Ben, de continuer de me régaler dans ce que je fais, de continuer de m'épanouir en montagne. Et... Ouais, je ne sais pas, qu'est-ce que tu me souhaites
0: Moi je te souhaite d'être la plus heureuse et la plus épanouie possible et que, que tu, te, tu puisses trouver, continuer à trouver un épanouissement par rapport à ta pratique, ta pratique sportive aussi. Ça je pense que c'est le plus important. Je me trompe
1: Ouais, ouais, ça me semble être un, un bel objectif quand même.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer tu veux, euh, tu veux faire passer un petit message, réinsister sur quelque chose en particulier
1: J'ai pas réfléchi en amont.
0: Bah non, tu, on euh, n'a pas préparé. Alors là, ouais, du coup, on a vraiment
1: bien peu préparé. Comme je
0: ça. disais, les, les, les épisodes hors-sentier, règle général, je prépare beaucoup moins que les, les premières fois où, on se, où je reçois les invités. Donc là, c'est vrai que c'est un peu en freestyle. Euh... Je t'ai laissé un peu de temps pour réfléchir.
1: Ouais, euh, mais là, j'ai pas de.
0: <rire> T'as pas de sujet particulier. Bon, en tout cas, Lisa, merci énormément d'avoir bah, pris un petit peu de temps pour, pour revenir nous parler au micro. Et c'était très sympa. On a parlé des sujets très importants, hein, comme le, le surmenage sportif, le syndrome, le syndrome REDES aussi. Ouais. Et on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, à, à très vite.
1: Merci beaucoup.
0: Allez, bye, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'échange et je remercie Lisa pour toute la transparence euh, qu'elle a mis dans cet échange. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram à Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, voire Strava à Nicolas Guilleneuf. Euh, si vous souhaitez aider le podcast et euh, faire en sorte qu'il grandisse et que la, la communauté s'agrandisse, c'est eh bien deux choses. Euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et euh, noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout, parler du projet autour de vous. Les, meilleurs, les meilleures recettes sont les plus anciennes, donc n'hésitez pas à parler autour de vous du LTP. C'est ce qui aidera le, le projet à grandir et à grandir encore. Merci de tout cœur d'être aussi fidèle et de faire en sorte que le LTP soit devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur et puis n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut